0: Estás escuchando, estás escuchando, franquicias que inspiran, negocios que se multiplican. Con Gonzalo Tarda. Su nombre parece que es de otro país, pero es más argentino que nadie. Roger Mauri, desde Córdoba, es uno de los dueños de Reinalba, una franquicia que vamos a conocer que nació en, do, en 2012, pero tiene más de 25 años de trayectoria. Roger, querido, ¿cómo te va? Gonzalo Talor aquí de franquicias que inspiran.
1: Hola Gonzalo, buenas noches. Gracias por la invitación.
0: ¿Cómo están las milanesas de pollo de Reinalba? ¿Están buenas? Ah, Espectaculares,
1: Con ¿Cómo? toda la variedad que tenemos, una marrilla que otra.
0: ¿Gorditas? Decime que sí. ¿Cómo? ¿Gorditas? ¿Cómo? ¿Cómo? Sí, ¿Gorditas gordita, con mucho pollo? Con mucho pollo y con mucho sabor. Vamos, <ríe> perfecto. Bueno, vos sabés que en nuestra sección Conociendo Franquicias recorremos todo el país de América conociendo franquicias particulares, de en este caso de nuestro país, y en el caso de ustedes, Venden más de 50 productos vinculados a, a los pollos y las carnes. Pero contanos un poco tu modelo de negocio y también cómo nacieron.
1: Bueno, mira, eh, nosotros nacimos en el año 92. Empezamos con a incursionar con esto de, de, de los pollos. Mi viejo se fundió en la década del 90. Se y fundió. Llegó a casa con una casa. Se fundió, era productor agropecuario, tenía puesto en el mercado de abajo y se fundió y bueno, un día llegó a casa, con una caja de cartón, la dejó en el asador, que adentro traía 50 pollitos, bebés recién nacidos, y nos dijo que nos íbamos a dedicar a criar y faenar y vender pozos. Y así largamos, con nada, realmente nada, no, no sabemos cómo hacerlo, no tenemos ni infraestructura, nada de nada. Este, y bueno, y largamos, pero... Él definió una clara estrategia de marketing y nos dijo que íbamos a producir el mejor pollo de Córdoba para competirle a los grandes. Y realmente fue así, logramos un pollo muy bueno y empezamos a, a desarrollar nuestra empresa, que por aquel entonces teníamos solamente el canal mayorista, carnicerías, pollerías, restaurantes, bueno, todo canal mayorista. Este, esa actividad la, la desarrollamos durante 10 años aproximadamente en el, en el año 2001 2002 cuando explota el país eh, ahí nace reinaba, eh, y nos decidimos a, a, a abrir nuestro primer local comercial
0: Digamos que en cada eh, crisis bien, sí perfecto en cada crisis vos tuviste la, la familia tuvo un crecimiento un cambio de rumbo
1: mira la verdad que sí eh, nosotros bien a nadie le gusta transitar las crisis, pero nosotros ya no le tenemos miedo. Eh, hemos utilizado cada crisis que nos tocó vivir como trampolines de crecimiento, te diría, y eh, reconversión de nuestra empresa. Y de cada una de ellas hemos salido más fortalecidos. Así que, bueno, ya no le, tenemos miedo, no le tenemos miedo para nada, no estamos acostumbrados.
0: Me encantó la imagen, este, ya, ya me imaginé historias que inspiran con vos, ya me lo imaginé, la imagen de, de, de tu viejo llegando con la caja de cartón y los pollitos, memorable, esa imagen es memorable.
1: Te juro que sí, te juro que sí, que fue así, que fue sorprendente. Yo tenía 14 años, eh, mi hermano más grande dos años más que yo, y mi hermana más chica dos años menos que yo y para nosotros fue como un juego. Eh, empezar con esta actividad, ¿viste? Ha sido una cosa mega rara a esa edad, pero la verdad que fue muy desafiante, con mucho trabajo, mucho sacrificio, eh, de, de la forma en que lo, lo fuimos haciendo, ¿viste? Y, y bueno, y en el año 2001, eh, ahí eh, nace Reinalba, este, también, con la, también estábamos muy mal económicamente, porque la salida de, de esa crisis gigante del país... Eh, pero también alquilamos un local comercial, que lo tuvimos durante tres meses alquilado, pero teníamos la fuerte convicción que no íbamos a abrir un local, sino que íbamos a desarrollar una cadena de locales. Entonces, contratamos una agencia publicitaria, desarrollamos un nombre que lo pudiéramos registrar, eh, contratamos un arquitecto para que desarrolle la arquitectura de, de los locales, y, y bueno, y, y conocemos muy bien el mercado, entonces tratamos de romper con el, con el formato tradicional de lo que era una posadería a tal punto que nosotros no decimos que tenemos posadería sino que decimos que tenemos la reina. Este, y, 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 y desarrollamos un formato muy lindo arquitectónicamente, con un estándar de limpieza alta, una gran variedad de productos muy innovadores en, en aquel entonces, y nos fue bárbaro, y así empezamos a a crecer a través de un local por año, más o menos, hasta el año 2012, que fue cuando decidimos franquiciar el local y continuar el crecimiento por
0: esa vía. Vos sabés que además de, de tener en común en, en tu historia haber atravesado crisis y haber crecido, también en cada crisis ustedes se, se imponían un propósito, una meta eh, muy alta para poder cumplirla. Eso, eso la verdad me sorprende mucho y, y para bien porque cuando tu papá se fundió en, en, en el abasto dijo vamos a hacer los mejores pollos con el 2001 estaba a punto de quebrar ustedes dijeron este, vamos a hacer una cadena y, y uno que se la pasa estudiando cómo logran las empresas grandes resultados y en general es porque se ponen una meta y tienen un propósito claro este, me parece que ustedes fueron como fueron digamos es la clave por lo que me estás contando el crecimiento de ustedes
1: sí eh, fue una de las claves importantes siempre tener una meta compartida con, con, con todos nuestros integrantes y clara dónde queríamos llegar y, y bueno y, y también importante que ya que hablamos de la crisis no no dejarnos negativamente frente a cada una de las crisis, ¿no? este, sino que utilizarlo como mecanismo para revisar la empresa y ver de por dónde poder continuar el crecimiento. Este, y
0: así fue. ¿Y por qué decidieron franquiciar?
1: Eh, bueno, en realidad fueron... Fueron como que varias cosas que pasaron simultáneamente. Eh, por un lado, bueno, a medida que fuimos creciendo, también lo fuimos haciendo societariamente y positivamente también la empresa se nos hacía un poco más cara. Eh, también ya lo, los costos fijos empezaban, principalmente el costo laboral, empezaron a tener eh, otra participación en lo que era el negocio. Eh, entonces todo eso nos llevó a también siempre quisimos crecer, pero sin generar tanta estructura eh, empresaria de manos medias y demás. Entonces encontramos en el sistema de franquicia eh, algo que respondía a todo esto y además que por ahí nos iba a dar una aceleración de crecimiento mayor, ya que incorporamos la externo, digamos que no, no, no tenemos que estar nosotros invirtiendo en, en, en montar un local. Sino que lo iba a ser un tercero. Entonces, más o menos por ahí decidimos que sería la franquicia una buena alternativa de crecimiento.
0: Hoy tienen 17 locales, están básicamente en Córdoba, ¿verdad? Así es, tenemos 17 locales,
1: todos en, en Córdoba Capital.
0: ¿Y cuál es la próxima meta? Hayan... Contaba que la próxima meta, no sé, a todo meta... el mundo
1: eso lo decía cuando tenía 18 años eh, yo le decía cuando tengo mi oficina en Nueva York y ya un monitoreo de la empresa te juro que eh, la, la, la meta es eh, continuar con el crecimiento por este vía y nos encantaría salir de la, de la ciudad de Córdoba poder ir a otras ciudades de Córdoba tener alcance provincial y después poder ir a otras provincias, para los cuales tenemos que trabajar mucho en, en nuestras plantas, nosotros tenemos una planta procesadora de pozos, donde hacemos todos nuestros elaborados, eh, en cuestiones de, de habilitación, porque tenemos habilitaciones municipales. Eh, y, pero el desafío más grande es eh, salir de la provincia o, o irnos a lugares más lejos con los productos frescos, que es uno de los actores clave del éxito nuestro.
0: Eh, ¿Vos ya te llegó a Córdoba esta moda de en, en las carnicerías o en las bollerías que ya te venden eh, las caritas de papa, el minion de papa, el me gusta de papa? ¿Todo eso ya llegó? Sí, eh, se ve mucho la carita eh, de papa y alguna
1: formita de pollo.
0: Formita, ah, bueno. O sea, no se, si haces con... una, un, un pollo, una, una carita feliz de pollo... Es una innovación increíble. Te ha un laburo. Mira, me, cabe, me acaba de dar una idea. Cuando la
1: hagamos, te voy a mandar las muestras.
0: Por, por favor, por favor, sería un golazo. sé cómo que venían pollo los pibes? ¿Una carita feliz de pollo? ¿Sabes claro. qué? No tenés que hacer. Mirá, bueno. si logras hacer esto, es buenísimo. Eh, yo tengo un chico de 6 años y le encanta agarrar la patita de pollo y la come como loco. Pero si vos lográs que la patita tenga, sí. tenga la parte de la pechuga medio redonda, tipo helado. Este, hace pollo gourmet. Es un quilombo para producir Tenemos un producto
1: que es así, similar. ¿En serio? Tenemos un producto similar, eh, que se llama bocato de cardenales y se hace con el ala. Este, enrollamos la carne. Eh, Debe mucho, mucho laburo hacerlo. Enrollamos la carne y queda en la forma es un chupetín de pozo. Rebozado. Eh, Ni que ala, lo hubiéramos preparado. Es riquísimo.
0: Uh, manda, mandame la foto sí, mandame la foto así, así lo mostramos, me encantó bueno, ni bien voy a Córdoba, me voy a comer ese helado de pollo que me dio un hambre fenomenal que estamos acá sin, sin cenar, que tengo un hambre desesperante bueno, querido Roger un placer enorme, un gran abrazo a la familia, y bueno, cuando estemos por Córdoba, este, pasaremos a, a visitar Reinalba, y nos llevamos qué sé yo, unas milanesas para cocinar, qué sé yo por supuesto, dale Gonzalo te voy a estar esperando un abrazo muy grande, estamos en contacto.